1: Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos hacer un negocio de marketing. Entonces, con poca plata, lo que tengo que hacer es tener un mensaje muy fuerte para que a las pocas personas que yo pueda llegar realmente las impacte. A mí me encanta la exageración a nivel personal. Siempre sigo exagerado, siempre doy ejemplos exagerados. Me parece que es un buen, una buena herramienta de comunicación con la cual a veces incluso abuso porque soy exagerado.
0: La tibieza nada es o, o todo o nada. Bienvenidos a Franquicias que inspiran. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar con el creador, el fundador de Requeso, una franquicia muy especial que vende pizza, pero no cualquier pizza, ya lo vamos a contar. Y es la historia del gerente de marketing de Life Cinema, una cadena de cines del, del Uruguay que frente a la nada, en medio de la pandemia, decidió crear su propio negocio y hoy está revolucionando las pizzerías de Montevideo. Así que, queridos empresarios, emprendedores, atención porque hay muchos tips de marketing, de management y comunicación para que ustedes puedan inspirarse y aplicarlo en sus propios negocios. Querido Daniel Vergara, bienvenido a Franquicia Gispina. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. Espectacular, espectacular. Qué tremenda presentación. Me intimidaste. ¡Ah! No, no por favor, tu historia. Qué, qué intimidarte. olvídate. Bueno, vamos a arrancar por, por el comienzo. Atención porque, es decir... Eh, él tiene una marca y hace unas cosas con la comunicación que me vuelve loco y me encanta y se convirtió en eh, mi marca preferida de piso. que te digo? Por las cosas que hacen. Atención, ¿eh? Atención a, a los fanáticos reinventados. Bueno, vamos a contar un poquito el antes. Eh, ¿Qué hacías antes? Laborabas en cine, pero contá un poquito más. Sí, yo vengo de, de, de una carrera... Larga de
1: marketing, yo soy venezolano, escucharán mi, mi tonada, este, desde Venezuela trabajé en cadena, en, primero en banca, después trabajé en una cadena de cines varios años, donde hicimos un montón de cosas tremendas en Venezuela, con todo y el momento que estaba, eh, de ahí me voy a Buenos Aires, y en Buenos Aires estuve un par de años trabajando para, la, para los cines de Atlas, de la cadena Atlas Cines, eh, como gerente de marketing también, y bueno, justo hace como un año y medio, dos años, recibí una oferta para venirme a Uruguay en el mismo, la misma posición, pero más específica para marketing digital, con Live Cinemas. Este, nada más me dejaron trabajar seis meses, <ríe> seis, ocho meses con Live, porque vino la pandemia en marzo y bueno, ahí fue donde todo... A ver, después nosotros, no sé si, si vieron el, el autocine que hicimos en el aeropuerto de Carrasco, ese lo hicimos nosotros en live, o sea, ahí tuvimos, reactivo, reactivamos como unos tres meses. Después abrimos como un mes y medio otra vez, pero, ¿sabes? Arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, y realmente en una época absolutamente inactiva para, para los cines, y bueno, aquí salió Requeso.
0: ¿Y cómo nació Requeso y qué tiene de especial tu franquicia? Que la hace tan llamativa, en principio a Montevideo y ahora cuando se enteren todos, ya van a, a ver.
1: Yo te digo que lo, lo especial
0: de nosotros es que
1: nacimos claros en que no es un negocio gastronómico, eh, siempre, no, no es un negocio solo gastronómico, o sea, nosotros no somos cocineros que tenemos una receta muy rica eh, y queremos hacer que todo el mundo la pruebe y se enamoren de nuestro producto por el amor a la gastronomía y los tomates frescos cortados y todo aquello que es lo que está vendiendo mucha gente hoy. Este, sí, porque todos, todos los emprendimientos y todos tratan de vender que es la mejor comida, que es la más rica, que es la, la, la comida más fresca y todo aquello y todo gourmet. Este, nosotros siempre tuvimos claro que queríamos hacer un negocio de marketing, que queríamos crear una marca fuerte con un mensaje comunicacional potente y difícil de olvidar. O sea, a ver, desde que nosotros... Lo, lo formamos, ya sabíamos cuánta plata teníamos en la cartera y para cuánto marketing nos iba a alcanzar esa plata. Entonces, eh, si yo quiero vender la pizza más rica del mundo, necesito mucha plata para hacer mucho marketing por mucho tiempo, porque es el mismo mensaje que está dando todo el mundo. Este, y para sobreponerme a los demás va a estar complicado. Entonces, con poca plata, eh, lo que tengo que hacer es tener un mensaje muy fuerte para que a las pocas personas que yo pueda llegar, realmente las impacte y esa persona diga, ah, vi esto, me impactó, ¿qué es esto? Me acuerdo, a lo mejor no me gusta a mí, pero sé de alguien que sí le va a gustar, a lo mejor eh, lo, lo comento, lo comparto, entonces tengo una, un porcentaje de impacto más probable, voy a llegar a más gente con menos plata.
0: Yo te vendí como franquicia, ahora ¿Sí? no me acuerdo si sos franquicia, yo recontro embalado, vinimos para acá, <risa> bueno, déjalo para el final, sos franquicia, sos franquicia, pero, ¿Sí? pero como modelo de negocio es, es impactante para todos. Eh, ¿qué tiene de especial tu bueno, tu negocio de marketing claro. dijiste, fenómeno Ahí vale, ah, bien. Ahí vale imparado, algo bien. del producto que también lo hace diferente
1: somos las pizzas con más queso este, y esa es nuestra fuerza, tenemos las pizzas nuestras tienen medio kilo de queso y parece sencillo, yo lo digo en una sola frase, y lo digo rápido pero para llegar a eso pasaron unos seis meses de investigación en redes sociales eh, para saber primero, ¿cuál era el diferencial que íbamos a tener? Eh, y cómo lo íbamos a comunicar y cómo podía impresionar de mejor forma a las personas. Este, incluso lo último que investigamos fue cómo comunicar, cuando ya habíamos decidido que medio kilo de queso era el diferencial, eh, ya eh, fue cómo comunicamos ese medio kilo de queso. Decimos 1/2 kilos, o decimos 500 gramos, o decimos medio kilo medio escrito en palabras. O sea, hasta eso incluso lo probamos que tenía mayor impacto porque antes, o sea, primero dijimos bueno, ¿a dónde nos vamos? tenemos pizza decidimos, vamos por pizza, ok ahora, ¿qué es lo más importante de la pizza? o primero, ¿qué es lo más importante? después, cosas como ¿qué problemas tiene la, la gente con la pizza que come? ¿con qué está insatisfecho? ¿de qué se queja? Este, ¿qué, qué, ¿qué quiere más? ¿qué es lo que más le importa? y ahí fuimos y fuimos hilando entonces primero llegamos al queso Después llegamos este, a la cantidad de queso. Después llegamos al posicionamiento de las marcas en la ciudad, por ejemplo, de que las pizzerías en, en, en la ciudad no están, no tienen un posicionamiento por ningún diferencial. Todas se posicionan porque es la pizzería de tu barrio, que ni siquiera sabes cómo se llama, pero pidas a esa porque es la de tu barrio y la has pedido toda la vida. O porque eh, la probaste un día y te pareció muy rica y repetiste. Y después, si pruebas otra y te parece rica, vas para esa y ahí vas. Pero nadie te decía, bueno, yo como en la pizzería tal porque tienen la salsa de tomate más fresca, porque, los, porque el, el queso viene de eh, Argentina y ese queso de Argentina es más rico, no lo sé, o sea, no, no hay un diferencial claro, no había en ese momento, este, y nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar un diferencial muy fuerte, nos fuimos por el queso y nos fuimos primero por la cantidad, ya habíamos decidido, bueno, vamos a hacer la pizza con más queso, tenemos que ser concretos. El marketing funciona cuando eres concreto y directo cuando dices, más que cuando eres genérico, porque cualquiera puede ser genérico y el ser genérico es subjetivo. Entonces ahí fue donde decidimos ir. Vamos con medio kilo de queso, comunicarlo de esa forma y nos dimos cuenta cuando empezamos a comunicarlo que tenía un impacto. Ah. Es más, incluso en ese momento pensamos, es posible que haya otras pizzerías que le pongan medio kilo de queso a su pizza. Pero, si no lo dices, o si dices, tiene mucho queso, no es lo mismo que digas, tengo medio kilo de queso, y no solamente que lo digas, sino que sea lo único que dices. Porque, si yo también dijera, mis pizzas tienen medio kilo de queso, y mis chivitos son los que tienen más carne, y mis milanesas son las más gordas, y que tienen una montaña, con tantos mensajes que mando, nadie se acuerda de nada. Pero como yo soy un loco del queso, y solo digo queso, 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 medio kilo, queso, 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 medio kilo, queso, 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 medio kilo, todo el tiempo, todos los días, en todos los mensajes, a nadie se le olvida que esta es la pizza con más queso y que tiene medio kilo de queso, te guste o no te guste el queso, te queda claro que no hay una pizza que tenga más queso.
0: Y de paso le pongo como nombre, requeso queso. Además, ese, ese, ese se
1: le ocurrió a mi esposa, pero se le ocurrió de un chispazo, así, o sea, le digo que se le ocurrió un día y, y, y lo sacó y dijo, re, queso, listo. Porque además, fíjate que nosotros, que somos venezolanos, no usamos tanto el re como lo usan acá y en Argentina. Este, no es que es ajeno para nosotros, pero no es tan común. Este, y allá se le ocurrió ese re, queso, y, o sea, pero quedó enseguida y registramos la marca al día siguiente de una vez porque dijimos, este es el nombre, tío, no, no hay ni que pensarlo.
0: José sea, que ayer hacía, estaba haciendo una consultoría para una franquicia de Chile, y le decía, ¿cuáles son tus tres diferenciales? ¿Cuáles son tus diferencias? Le decía, bueno, comida exquisita, eh, súper rápido, lo entregamos súper rápido y el mejor servicio. Y entonces la pregunta era: cuán, ¿cuán rápido? ¿Cinco minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Porque, ¿qué es qué rápido? Lo mismo, este, ¿cuánto? No, no, es. Porque además uno se lo construye en la cabeza. Si es medio kilo, uno se imagina ese medio kilo. Sí. arriba de la, de, ¿no? de la pizza distribuida. Si es rápido, son 10 minutos. Entonces, uno puede cuantificar. Y, y te voy a contar algo rapidito de eso. A
1: ver, mira lo que me pasó. Yo arranqué con el medio kilo de queso y medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo. Me pasó con dos o tres clientes, porque algo que hicimos desde un principio es encuestas de satisfacción todo el tiempo. Siempre hacíamos un NPS con todos los clientes. 100% de los clientes lo invitábamos a llenar el NPS. Al final... 50 nos llenaba, que es bastante bueno. Este, pero me salieron con tres o cuatro clientes que me dijeron: Sí, está bien, tiene mucho queso, que tiene bastante queso, creo que tiene el medio kilo. Sin embargo, yo pensaba que el medio kilo era más. Es decir, eh, eh, incluso el medio kilo es un poco subjetivo, porque tú te imaginas algo, claro, te, la gente se imaginaba medio kilo y quizás se imaginaba, no sé, te iban a dar en queso lo que sea. Y gracias a esa, que me pareció muy buena, eh, comentario que lo leímos y lo leímos de, de dos o tres clientes, algunos con más vehemencia que otros, algunos te decían es una estafa, eso no es medio kilo, otros te decían otra cosa, pero uno me, me hizo entenderlo y ahora, cuando hicimos la segunda fase que abrimos el local físico, eh, en, la, en la web tenemos dos opciones, entonces tú seleccionas medio kilo de queso o un kilo de queso, y eso le carga la responsabilidad al cliente de que si tú pediste la de medio kilo de queso, te llega y te parece insuficiente, bueno, más de un kilo, ¿entiendes? Claro, la de un kilo, aún no ha pasado que alguien diga que es insuficiente. No nos ha pasado, porque de verdad que tiene bastante. Y con todo eso, hoy, el 2% de los clientes de requeso piden la pizza con un kilo de queso curiosísimo jamás de hecho no nos hubiésemos imaginado que alguien iba a pedir la pizza un kilo yo al principio la puse como también como esa parte lúdica porque algo que tiene nuestra marca y, y, y ahí reitero cuando me hablabas es que tiene diferente este, además de ese posicionamiento, además de la cantidad de queso es que somos muy exagerados este, a mí me encanta la exageración a nivel personal siempre he sido un exagerado siempre doy ejemplos exagerados eh, las cosas que comparto, trato... Me parece que es un buen, una buena herramienta de comunicación con la cual a veces incluso abuso porque soy exagerado.
0: <risa> sí. Pero está en el límite, eso está bien. Es decir, la tibieza, nada. Es o, o todo o nada. Porque si, no, no, este, si uno es genuino, es auténtico, es todo o nada. ¿Viste? Sí. Es así. Pero para yo sé dónde vas. Fíjense ustedes. Arrancó la nota diciendo que él quería crear una marca, una marca muy poderosa desde la comunicación. si más con negocio, él buscaba una marca, poderosa de la comunicación. Y ahora estamos hablando que tiene un diferencial de producto importante, que es el requeso. Pero fíjense ustedes, cuando hablan hablamos de reinvención, y muchas veces nos metemos en, en productos que son genéricos, como una pizza, cómo desde la comunicación podés lograr tu gran diferencial, aún vendiendo lo mismo que venden todos.
1: Al principio también te da mucho miedo, porque,
0: eh, fíjate, ¿cuántas pizzerías hay en Montevideo? No <ríe> Ay, sé, justo, igual que en Buenos Aires, años.
1: miles. Como en Buenos Aires, miles, tal cual. Este, muchas de tradición, olvídate, pizza en todos lados. Este, pero bueno, a ver, así mismo como tengo un gran mercado, porque sé que, todo, que mucha gente come pizza, bueno, también tengo una competencia tremenda, este, pero... Eh, donde descubrimos esas, por decirle de alguna, de alguna forma, debilidades de la competencia a nivel de posicionamiento o a nivel de comunicación que nosotros podíamos aprovechar. Este, por eso siempre, lo que te digo, siempre estuvimos dirigidos a que fuese un negocio de marketing. Si bien hicimos pruebas gastronómicas y, la, y las pizzas son muy ricas y a la gente le gusta y nos comenta que son muy ricas, pero eh, lo que más nos pasa es gente que se dice, soy fanático del queso y esta fiesta del queso me encanta, este, amo el queso, en mi casa todos somos queseros, este, nosotros tenemos una gran cantidad de contenido espontáneo que comparten los clientes, todos los días nosotros por lo menos, este, tres o cuatro historias de clientes espontáneos que se toman una foto con la pizza, que le toman una foto a la caja, porque además nuestra caja, con lo que te digo la exageración, nosotros tenemos la caja, este, y la caja dice afuera cuidado, exceso de queso adentro y adentro viene la pizza con el montón de queso y te viene un queso adicional cheddar porque si te quedó algo sin queso le pones cheddar encima entonces es tanta exageración que incluso si tú pides un refresco, el refresco te viene de la gaseosa te viene atada con una muestra de queso, de 5 gramos de queso para que comas refresco con queso y los postres son de queso y los acompañantes de final de queso con queso, este, o sea no hay nada que no tenga queso en el lugar, tenemos un cartel en la puerta que dice si no te gusta el queso, se resuelve el hecho de ambición, no puedes pasar, o sea, eh, eh, todo, todo, todo va hacia ese golpe de exageración que te posiciona casi que de
0: inmediato. Decime que estás pensando, no sé si es factible, tal vez sí, una caja de galletita de queso, para que vaya, caja de galletita de queso y arriba de la pizza y toma todo.
1: Habíamos pensado algo
0: parecido
1: con... con el, habíamos hablado con una empresa de, de estos chisitos estos como snacks de queso, también lo teníamos. Nosotros tenemos una pizza de nacho con queso, con cheddar, de hecho. Este, y, pero sí, todo lo que tenga queso, aquí es viable. Y, y, y es para intentarlo todo,
0: sin duda. ¿Y qué pasó cuando lo lanzaste? Porque hasta ahora, este, todo, todo fenómeno. Ahora, lo lanzaste digital, abriste un negocio... Eh, ¿Dónde pensabas comercializarlo? ¿Cómo fue eso?
1: Fíjate, yo creo que hay una gran diferencia siempre entre hacer un estudio y que la gente te diga si lo compraría, y lanzar un producto y que te lo compre. Este, eh, por eso yo te digo, creo en los estudios de mercado, pero no creo en los estudios de mercado. <ríe> o sea, eh, hay dos, dos cosas allí, eh, hay una dualidad. Entonces yo hice mi estudio, que hice yo mi esposa, por redes sociales, pagando pauta de, de Instagram y Facebook este, para el público objetivo de la ciudad, dando premios, creamos una cuenta, nosotros compramos el dominio pizzas.com.uy este, y desde ese dominio neutro, empezamos a lanzar cosas, concursos, premios, cupones en pizzerías de la ciudad, competencias y cosas para que la gente nos fuese dando información, y ahí fue que obtuvimos todo, ese fue nuestro estudio de mercado realmente, es, es ahí, de ahí sacamos la información. Entonces, eh, ahí decidimos, ok, tenemos esto, medio kilo de queso, requeso, ta, ta, ta. Ahora, no es lo mismo que te digan sí lo compraría a que lo compre. Entonces decidimos lanzarlo. ¿Cómo lo lanzamos? En casa. Eh, MVP total, MVP en su máxima expresión. Página web en Shopify eh, armada, cuatro <coughs> venta todas con medio kilo de queso, eh, todas unas fotos lindas, una sesión de fotos espectacular con unas fotos súper lindas, eh, varias fotos para redes sociales, varios claims de redes sociales agresivos, un video, una pizza con un queso estirándose. Y marchamos a la calle. Una moto parada en la puerta del la, de, de la edificio. Nosotros vimos un piso 5, la moto abajo. Salimos primero uh, Friends and Family um, para ver cómo nos iba con la moto, con el horno, con todo esto y tal. Bien, al día siguiente, un jueves, el, el Friends and Family. Y el viernes salimos con todo durísimo. Vendimos 8 juntos,
0: agosto 2020,
1: uh, septiembre
0: 2020.
1: Eh, lanzamos todo, pa, este, salimos, eh, vendimos en la primera noche, no me acuerdo, 10 pizzas, 8 pizzas, 6, no sé este, Primera noche de viernes eh, Y dijimos, mira, la gente la compra, este, bien, eh, <ríe> está bien, compraron Y le dimos por un mes, así, en casa este, Terminamos vendiendo 30 pizzas por noche en, lo, en, en el horno de mi casa, ya en el horno de casa normal donde hago la comida todos los días, después monté otro horno un poco más grande, este, y seguí por ahí, y hasta que en algún momento después alquilamos en un restaurante una cocina, este, como estas es Dark Kitchen, pero, pero buscaba por nosotros porque no es un modelo que esté acá muy fuerte, no, no es que hay, hay montones de avisos de Dark Kitchen por todos lados, ¿no? este, Fui a restaurar por restaurante pregunté, hola, ¿cómo estás? Mira, yo tengo esto, ¿tú trabajas en este horario? ¿Te sirve? No, me da miedo, no, no te conozco, que okay. Hola, mira, ¿cómo estás? Mi amor Daniel, tengo esto, y así, ta, 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 hasta que vino uno y me dijo, bueno, sí, dale, te cobro tanto, págame tanto, tal, 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 hora tal. tal. Eh, empezamos a invertir un poquito más, y empezamos a vender muchísimo más. Este, poco a poco la página fue como que creciendo y mejorando y optimizándose, hasta que un día eh, vendíamos tanto que yo no podía hacer las pizzas y nosotros tenemos un bebé de un año y medio, hoy tiene un año y medio, en ese tiempo tenía menos de un año, este, y te estoy hablando que mi esposa, con el bebé cargado en la computadora, con el teléfono, el WhatsApp, los clientes, y yo haciendo las pizzas, se queso los primeros días, era muy fácil, porque al principio... Mi esposa me decía, Daniel, una parmesana, y yo preparaba una parmesana. Y después, a los 10 minutos, caía otra. Y después, Daniel, a la hora, una no sé qué, yo preparaba una no sé qué. Y bueno, todo bien. Pero cuando ya habían cinco pedidos, yo tenía una parmesana, una grullera, una requeso crema sin aceitunas y otra, eh, no, las primeras minutos a
0: mano. Y El, todo esto eh, lo hacía porque tenía acá los lo, lo bobelinos, que me quedo sin laburo, me quedo sin trabajo, me raja, me echa, no debo comer a mi hijo, desesperado. ¿No? Pues en ese en contexto. Total. 100% incertidumbre. A ver, si bien económicamente no la estábamos pasando
1: mal todavía, o sea, no, no estábamos pasándola específicamente muy mal, pero, pero la incertidumbre era total. Era un momento de pandemia donde no sabía, ya, ya teníamos seis meses sin ir a trabajar. Este se había activado el cine y había vuelto a cerrar, o sea, era como que esto no va a terminar jamás. Este, cerrando el cine en todo el mundo, además la industria del cine, que fue una de las más golpeadas a nivel mundial, y lo es aún, este, por cómo cambió el mundo, por, por montones de factores más, eh, porque hasta que no se recupere el mundo, el cine no se va a recuperar. Este, y, y bueno, es el mundo, no es Uruguay, no es Argentina, es el mundo. Entonces había mucha incertidumbre sin duda, pero, pero de verdad se dio, eh, empezamos a vender más, 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 hasta que un día ya yo no, no podía, o sea, dijimos, no, mira, ya, buen MVP, o sea, basta, <risa> ya, ya basta de MVP, o sea, cumplimos los objetivos, acuérdate que teníamos esto planteado, y si sí lo logramos, sí funciona, la gente se cree el queso, el requeso queso, y le gusta, se enamora, eh, se hacen fans, nos siguen, y nos comentan, y, y, y va, este concepto va. Y ahí es donde decidimos cerrar. Este, dijimos, bueno, vamos a cerrar para volver a abrir, para poder abrir como tiene que ser con una atención de la demanda debida. Antes de cerrar buscamos local, ya teníamos un local hablado, y y nada cuando lo cerramos eh, o sea, cuando cerramos el acuerdo con el local cerramos requesos, y nos, nos pasamos como un mes y medio montando el, el nuevo requeso, este, el local físico este en ese interín justo antes de, de cerrar la, el, el anterior cayó también una nota que nos hicieron en el país porque cayeron nos empezaron a caer ofertas
0: de compra de franquicia pero bueno no sé si eso quieres que lo deje para después porque claro bueno, sí, sí sí bueno, no sé si franquicia todavía no sé ni por qué estás acá porque si no, ah, no ah, intenté estar acá, me intenté hasta la importa. Me colé, me colé. Ah, lo me metí por una banda. Este, bueno, nada, ahí fue cuando
1: decidimos abrir el local, se, 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 empezamos a salir en prensa también, empezamos a tener como más visibilidad. Y al abrir el local, olvídate, yo, no soy sincero, eh, tenía un poco de miedo con la apertura del local porque no sabía cuál iba a ser realmente el efecto. Porque mi venta era 100% online en ese momento. Este, yo dije, bueno, quizás el local me agrega un porcentaje de venta física, un 20, 30%, no lo sé, porque además no, no es que yo puse el local en la calle eh, más importante de, de, de Montevideo. Si bien estoy en una zona muy, muy, muy buena y muy comercial, eh, no estoy en, en la calle de más tránsito. Estoy en una calle sencilla, que tiene dos colegios y esto, pero, pero no es una calle de muchísimo tránsito. Entonces yo no esperaba un crecimiento tremendo. Pero, fíjate que en la primera semana, eh, con la misma inversión publicitaria, con los mismos mensajes, todo casi igual, simplemente con la diferencia de que publiqué una foto de la puerta del local, que es muy lindo, sí, este, una foto de la puerta del local, me creé mi Google, mi negocio, y empecé a estar, o sea, formalicé mi presencia física, como que bueno, abrimos el nuevo requeso y todo esto, en la primera semana dupliqué las ventas, con la misma inversión y haciendo todo igual, dupliqué ventas online, y agregué venta presencial eh, con los vecinos que habían pasado por ahí, ya sabían, la gente que como medio se enteró, el que se enteró por internet fue presencial, este, yo de verdad ese, ese efecto no me lo esperaba y me, me da un poco de miedo, porque la realidad es que yo siempre estuve acá en la mano de la persona en el celular, nunca, nunca tuve una cara, nunca tuve un local, el que me compraba creyó en mí porque me vio en el celular, y no solo eso, sino que yo no los mando o sea, yo tenía otro reto adicional. Mi primer reto era que confiaran en mí, creyeran en mí, me compraran, eh, creyeran en el producto que valía la pena. Y el segundo reto es que acá el posicionamiento de las apps de pedidos es muy fuerte. Pedidos ya uruguaya. O sea, acá tú piensas en pedir comida en tu casa y lo que tienes en el cerebro es un pedido ya automático. Así que un link por cerebro te abre el pedido ya en el celular. Este, es muy difícil. Y yo luché contra eso porque yo llevaba a la gente de mi publicidad o de mis de mi, de mi ads en Facebook e Instagram a mi página web a transar conmigo, para que me compraran a mí y se las llevara a mí, motorizado. este Que es un cambio importante, aunque, aunque es un cambio no menor, porque me pasaba también que la gente me decía, ah, pero no estás en pedidos ya, ¿dónde estás? Este, o no te puedo comprar, pero no estás en pedidos ya, o, o simplemente gente que no me decía nada, yo a pedidos ya, no me encontraba y chao, marchaba a otro piso Claro, día. porque el
0: riesgo es, si no estás en pedidos ya, mmm, ¿qué onda este lugar?, Pasar tal cual, eso. tal cual.
1: Entonces, claro, entre todos esos factores probablemente me ayudó el que, bueno, te metías en mi Instagram y veías que había un local físico, entonces te daba como más confianza probablemente, por ahí pudo venir algo también de ese crecimiento que yo no me lo esperaba. Este Porque, ajá, lo que te digo, estaba en mi casa y me veías en el celular. Después estaba en el superlocal, muy lindo y todo, pero me seguía viendo en el celular siguiendo la misma pizza. O sea, es casi que lo mismo, ese era mi miedo de de cuánto impulso, porque lo que sí cambió mucho para mí fueron los costos, no es lo mismo hacer la pizza en casa que hacer la pizza en un local, y bueno. Lo no
0: entregar que con pedido ya.
1: Tal cual, tal cual, mu mu muchos factores, hay muchos factores. Entonces eh, funcionó y el, y, el y el local físico nos, nos disparó tremendamente, de hecho no hemos dejado de crecer ninguna semana desde que abrimos, todas las semanas crecemos, todas las semanas vendemos más, siempre Nada, no ha habido una semana que digamos, oh, uh, esta semana, la, la semana que menos crecimos, que me estoy enfrentando a estas cosas y aprendiendo a estas cosas, fue cuando hubo un fin de semana lluvioso. Yo hubiese pensado que íbamos a crecer más, pero no. <ríe> no sé por qué pidieron más, pidieron menos, la dieron fin de semana de comienzo de mes y todo, y yo dije, nada, explotaste fin de semana y todo listo, y fue lo
0: mismo que el pasado. Cuando hablamos de ser agresivo con la comunicación y llamar la atención, es que uno tiene que ser audaz, si vos tenés un negocio y tenés un diferencial tenés que ser audaz y jugártela por la tuya siendo auténtico genuino y siempre haciendo cosas que contribuyan a tu espíritu de marca, a tu relato de marca. Fíjense lo que hizo Daniel. Nosotros eh, creamos una petición
1: en Change.org. Eh, change es una página internacional donde la gente crea peticiones a los gobiernos generalmente o a organizaciones para que dejen de hacer algo o para que hagan algo, ¿no? Hay, hay montones de iniciativas para montones de cosas en Change.
0: Y juntar este, plata y, también,
1: ¿no? ¿Cómo?
0: Y juntar plata también.
1: Sí, juntas plata, sí, juntas junta firma de todo. Este, bueno, nosotros, hay un libro, todo el mundo debe conocer, casi un cliché, este, el libro este de ¿Quién se ha llevado mi queso? El, Stephen Johnson. Es. Este, entonces nosotros dijimos, bueno, eh, como estamos con el tema del queso, nosotros hemos investigado muchísimas cosas de todo lo que tiene relación al queso, y dijimos, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y lanzamos una campaña en Change.org para que bloqueen el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? para que, Impidan su circulación a nivel mundial y es una petición al, al secretario de las Naciones Unidas para que prohíban ese libro porque nadie puede hablar de un tema tan horrible como quitarle el queso a alguien. O sea, el queso es lo más sagrado que tiene alguien en su vida. Entonces, ¿cómo se lo van a quitar? Es un tema que debería estar prohibido. Nadie debería hablar nunca de quitarle el queso
0: a nadie. ¿Y cuántas firmas lograste? Cinco. <risa>
1: Pero, pero, claro, claro. pero. Saliste no?
0: en todos los medios, seguro.
1: Sí, 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 claro. 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 Y la gente, y, y no, cinco firmas pero más de 12.000 visitas a la página donde pedíamos la firma, donde decía la historia del porqué, y donde la gente se moría de la risa y nos comentaba y nos decía, están locos. O, sea, o, o había gente, incluso un par de señoras nos dieron, pero es un libro muy hermoso, tiene muchos aprendizajes,
0: ¿cómo van a decir eso? Este, parís cerrando, o, otra, otra locura, otra locura de comunicación quisiera.
1: Bueno, Lo del me gusta, era... ¿no?
0: contar esa es buenísima también.
1: Ah, bueno, claro, esa fue la última que hicimos, este... Eh, donde decidimos, nosotros tenemos, como te dije, mucho contenido espontáneo que la gente comparte con nosotros, les gusta por el tema de fan del queso y esto, eh, pero eh, decidimos crecer un poco más y decir, bueno, eh, queremos que la gente comparta cuánto nos cuesta a nosotros una campaña en redes sociales, cuánto invertimos, qué alcance tiene esa inversión que tenemos, este, y nos dimos cuenta también cuánto nos disparaban las estadísticas cuando las personas nos publicaban historias en sus perfiles. Este, muchas personas que publican sobre todo historias en sus perfiles o fotos, siempre te ayuda y siempre llega mucha gente al restaurante y te dice: No viene por recomendación de tal, no viene porque lo vi en, en tal. En, co combinando eso, dijimos: ¿Qué tal si eh, le aceptamos a la gente los likes como forma de pago? Entonces, ahí armamos esa movida donde si tú subes una foto en tu Instagram, eh, mencionando la marca y con alguna referencia a la marca, una pizza, qué sé yo, o estás en el restaurante, los likes que tenga esa publicación, cada like se cambia por un peso. Entonces, si tienes 100 likes, son 100 pesos. Si tienes 200 likes, son 200 pesos. Y si tienes un like, es un peso, ¿sí? En, en, en esa es la proporción. ¿Y cuánto y, sale la pizza? La pizza? ¿Ah? ¿Y la
0: pizza cuánto está? Unos 300, 400 pesos, más o bueno, menos. Bueno, un montón, 20%, 30%. Ah,
1: ¿tienes, 30 tienes 30 likes, son, eh, es 10%. ¿No? Eh. No, no, no es menor, 10%. Tiene eh, 60 likes y es 60%, eh, perdón, 20%. Entonces, eh, en base a eso dijimos, mira, que hay una oportunidad interesante. Eh, y claro, después, obviamente, dentro a nosotros diciendo, ajá, pero si viene un, un Gonzalo con sus 7 millones de seguidores y te pide pizza todos los días. Bueno, está bien, que venga y me pide pizza todos los días, ¿entiendes? O sea... No. La pena. le pago a Gonzalo feliz con pizza todos los días porque comparta pizza todos los días ¿sabes? Eh, 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 nosotros sacamos una cuenta para ponerle precio al like sacamos una cuenta de qué alcance tiene eh, las publicaciones de, de las personas cuando están relacionadas con marca y cuánto vale para nosotros eso y ese valor está más que pagado al pagarlo así con pizza y
0: vamos a la última ¿son franquicia o no son franquicia?
1: <risa> somos este a ver
0: somos, pero estamos recién nacidos.
1: Este, hoy licencia, estamos.
0: En realidad. Bah, no sé cómo está la ley de Uruguay con respecto al tema de franquicias.
1: Nosotros hoy estamos. Eh, tenemos un estudio que está están bastante, están avanzando bastante. Hay, se han cerrado muchas franquicias eh, este año y el año pasado. Es un, un segmento de verdad en crecimiento. Este, nosotros estamos asesorados por un estudio donde estamos hoy terminando de construir los detalles para esa primera franquicia. Este, tenemos. Hay tres personas con las que estamos negociando, que soy ahí siempre un cierto transparente. Este, es probable que las tres se den. Hay una negociación con respecto a zona. Bueno, tú sabes más de eso que yo. Hay muchas cosas que, que revisar antes de, de, que, de que empiece una franquicia y se concrete. Pero hay una donde ya estamos, pero en los últimos pasos, para que sea la primera franquicia de riqueza. O sea, estamos ofreciendo franquicias, estamos franquiciando. Eh, nos han contactado de otros países también, de Chile, de de Argentina, de Perú, de México, este, pero a ver, vamos a abrir una primero acá en Uruguay y, y, y vamos, ¿no? Vamos, a vamos de a poco. O sea, de verdad que el mensaje ha calado y vamos muy bien, eh, el crecimiento está, eh, es un crecimiento que ha venido sostenido, y, y el interés, además de los inversionistas, está. Así que es, es algo que se va a dar en el,
0: en el futuro muy próximo. Fíjense ustedes, eh, mis queridos amigos y eh, empresarios y empresarias, cuando ustedes dicen, no, tengo un negocio, que va muy bien. ¿Pero qué tiene de diferente para hacer una franquicia? No alcanza que sea un buen helado. Bueno, la marca tiene que ser conocida, tiene que ser reconocida, tiene que hacer acciones de comunicaciones diferentes. Algo tiene que llamar la atención. Porque si no, no, no empezás a competir por precio. Y acá... Eh, Dani, no compite por precio, porque es otra categoría de producto, es otra categoría de producto. Y aún así, si le van a copiar y viene una marca con eh, un kilo y medio de queso, él ya construyó una marca, es la primera, sentó bandera y tiene una comunicación diferencial. Uno puede eh, como aceptar que una marca te copie el producto. Pero si también te copia la forma de comunicación, uno dice, mmm, che, te la copiaste demasiado. Entonces por eso la comunicación es tan importante, es reveladora, lo mismo que cuidar la marca y construir el relato de marca, es justamente por esto. ¿Cuál hubiera sido la historia de tu marca si solo salías con requeso y no con toda eh, la estructura de comunicación que tenías?
1: Nada, no vendo nada, me, me, me fundo, sin duda alguna. No tengo, no tengo ninguna duda que hubiese sido prácticamente imposible llegar al punto donde estamos hoy. Eh, es más, yo a veces, lo, a veces a mí me parece incluso hasta, hasta injusto eh, el tema de la comunicación. Claro, porque pasa que a lo mejor eres el mejor pizzero del mundo y haces la pizza más rica del planeta de verdad. O sea, haces una competencia objetiva y pruebas esa pizza y la más rica del planeta. Pero si no tienes una comunicación que valga la pena, si no enganchas a la gente... Probablemente crezca, pero va a tardar siete años en crecer y te va a gastar toda la plata del mundo en que la gente se entere que tu pizza realmente es la mejor del mundo. Entonces, yo estoy seguro que sin, sin, sin eso que hicimos, no, no hubiésemos llegado a ningún lado. Por eso es que te digo siempre que, siempre que hicimos un negocio de marketing, porque sabíamos que ahí es donde está la diferencia en la comunicación y en lo que
0: dices ¿sí, no no. Bueno, buenísimo. Ahora, contame una más. Porque si vos estás hablando que hiciste muchas acciones de comunicación, con dos no me basta. Tenía una tercera muy buenísima, dale.
1: Voy con una que, que me gustó bastante. Este, que porque la hacen, a veces los grandes hacen cosas así y uno dice, guau, wow, ¿cómo se les ocurrió? Y yo dice, obviamente a mi nivel chiquitito, pero me divirtió mucho. Eh, para yo eh, me incluí en Pedidos Ya este, como una acción de marketing para estar allí porque todo el mundo me iba a buscar ahí y lo sabía este, yo busco clientes en Pedidos Ya para sacarlos después de Pedidos Ya que me compren a mí en mi página web porque es más rentable, pero bueno, eso es otra historia de negocio pero eh, cuando entras a Pedidos Ya tú tienes que enviarle a Pedidos Ya las fotos de tus productos para que las incluyan eh, entonces yo, hay una plataforma donde tú subes tus fotos y Pedidos Ya las revisa y las aprueba o las rechaza este... Sí, si no cumplen con sus características. En este caso, yo subí mis fotos y Pedidos ya me las rechazó. Me dijo, eh, fotos rechazadas porque es un fotomontaje. Eh, mis fotos no son un fotomontaje, este, mis fotos son reales. Eh, lo que pasa es que en mis fotos hay mucho queso y hay mucha cantidad de queso. Entonces ese rechazo, eh, lo tengo en una pantalla, donde dice Pedidos ya te rechazó tu foto por fotomontaje, yo lo subí en publicaciones nuestras en Instagram, donde dice que Pedidos ya no nos cree, o sea, es tanto queso que ni Pedidos pedido ya piensa que es un fotomontaje, porque es demasiado queso para una pizzería del planeta, o sea, no entiende Pedidos ya que pueda existir una pizza con tanto queso y por eso nos rechazaron la foto y por eso les pareció un fotomontaje, ¿qué pasó? Esa publicación estuvo espectacular y nos explotó y la gente nos escribió, además había gente que te escribía, Pedidos ya no saben nada, se están perdiendo del mundo, bueno, obviamente nosotros lo hicimos desde ese punto de vista, y, y después Pedidos ya Tuvo que ir a mi restaurante, eh, ellos eso lo hacen normalmente, eh, yo coordiné una sesión de fotos donde ellos van al restaurante y ellos son los que toman la foto. Este, y después tuvo una foto, el producto final fue muy parecido a las fotos que tenía antes. Eh, y no solo eso, sino que como las tomó pedidos Ya en su coordinación, le agregan un, un, como una nota que dice fotos reales. Entonces, eh, no solo eso, sino que también mi nombre en pedidos Ya no es re queso pizzería nada más, eh, es... Requeso, guión, la pizza con más queso. Entonces, yo usé todo eso como un, una comunicación real, porque Pedidos ya dice. Pedidos ya sabe lo que dice. Requeso, la pizza con más queso, como lo dicen la Pedidos ya, y además, fotos reales. Es decir, esa pizza certificada por Pedidos ya, tienen más queso que ninguna. Eso, eso nos salió divertidísimo y salió muy, 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 muy bien. ¿Hiciste marketing con la famosa prueba social? Tal cual, sí. La prueba social y, y a mí me parece que usar el negativo al revés, o sea, a mí sí, siempre me ha encantado cuando hacen eso. O sea, te pasa algo malo este, y tú lo usas al revés, que es lo, con lo, con, por lo menos lo que pasó con Cristiano con Coca-Cola, que yo diría, yo pagaría los 4 mil millones de dólares para que Cristiano diga, no, esta pizza no me gusta, tiene mucho queso. Le pago a Cristiano los 4 mil millones de dólares, ¿dónde se los pago para que él diga eso? Hay que diga, no me gusta esta pizza porque tiene mucho queso y para mí es un éxito vale, total. Hombre. De
0: hecho, una vez hicimos algo parecido también. Pará, ¿y, está, ¿y estás en pedido ya entonces ahora? Estoy en pedido ya, sí. Claro, como hacen todos. Como la gran mercadolía. Sí, estoy en pedido ya, pero mi estoy estrategia... Por marketing. es está bueno? por marketing, porque He el negocio no es. Tal cual. Va, por lo menos tal para tal vos, tal para, tal para tal. otro que tiene mucho volumen, sí, pero para vos es estoy marketing. Por
1: marketing y Tengo un panel funnel, funnel de ventas donde está la cantidad de pedidos ya y me los voy trayendo. ¿Cuántos me traigo? Hoy me estoy trayendo eh, de, de, de un 38% de los clientes que me piden por pedidos ya, me los traigo. Otros que no sé si me los voy a traer después, pero, pero hoy me estoy trayendo una buena cantidad de clientes que traigo primero por pedidos ya, me los estoy sacando y trayendo para acá. Hay algunos que sé que no me los voy a traer nunca porque probablemente pedidos ya les de descuento y
0: sean miembros y todo esto, pero los que pueda traer no me los traigo. Querido Dani, placer enorme conocerte, que hayas contado tu historia. Y bueno, a ustedes les digo que ya saben, si quieren saber más sobre el mundo de franquicias, se descargan Reinventate con franquicias, que es absolutamente gratis y tiene el link por acá. Querido Dani, muchas gracias.
1: Gracias Gonzalo, un gusto.